0: antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia muy interesante que los va a hacer dudar acerca de su percepción de la realidad. Espero que la puedan disfrutar tanto como yo disfruté contarla. Así que síganme en Instagram para más contenido de terror. Sin más que decir, comenzamos con esta historia. Que sea un tiro en la cabeza, dispárame la cien, apuntando ligeramente hacia abajo. Necesito que la bala viaje la distancia más corta posible a través de mi cerebro antes de que golpee mi hipocampo. Si tengo suerte, la sensación del disparo atravesando mi cráneo solo durará unas pocas décadas. Por horrible que suene, me harás un gran favor. La muerte de un tiro en la cabeza lo antes posible es la mejor alternativa. Mi calvario comenzó hace más de 10.000 años, a las 10 y cuarto de esta mañana. Gano dinero extra participando en ensayos de medicamentos. Soy un supuesto sujeto sano que toma medicamentos experimentales para ayudar a evaluar los efectos secundarios. Una vez fue una droga para los riñones, algunas veces ha sido para la presión arterial o el colesterol. Esta mañana... Me dijeron que la droga que tomé era una sustancia psicoactiva destinada a acelerar el funcionamiento cerebral. Ninguna de las drogas que había probado hasta ahora me ha hecho algo, en el sentido recreativo. En otras palabras, ninguna de las drogas que he probado me ha dado un subidón mortal, ni me ha suavizado, ni nada. Siempre terminaba en el grupo de placebos, pero nada de lo que probé me afectó en lo absoluto, pero la droga de hoy era diferente. Esta mierda funcionó. Me dieron una pastilla a las diez y cuarto de la mañana. Me dijeron que me quedara en la sala de espera hasta que me llamaran para unas pruebas. Solo unos 30 minutos, me dijo el asistente de investigación. Me dejé caer en el sofá en la sala de espera y leí algunos artículos de la copia de una revista de psicología estaba sobre la mesa de café. No me habían devuelto la llamada cuando la terminé, así que tomé un periódico de noticias y lo leí de cabo a rabo. Luego leí un viejo artículo de ciencia. ¿Por qué carajos estaban tardando tanto? Lentamente giré la cabeza para mirar el reloj de pared. Eran solo las 10.23 am. Había leído las tres revistas en ocho minutos. Recuerdo haber pensado que este iba a ser un día largo, pues tenía razón. La sala de espera tenía una pequeña estantería con algunos libros de tapadura usados. Cuando me puse de pie para caminar hacia la estantería, sentí que mis piernas apenas funcionaban. No es que fueran débiles, eran simplemente lentas. Me tomó un minuto completo levantarme del sofá y otro minuto dar dos pasos hacia la estantería. Escaneé los libros viejos en el estante Y elegí una copia de Moby Dick Mis brazos tenían los mismos problemas que mis piernas Extender un pie delante de mí para agarrar el libro Tomó mucho tiempo De hecho, me aburrí esperando que mi mano alcanzara el lomo del maldito libro Regresé al sofá Y me desplomé sobre él en una caída a cámara lenta Que me recordó los saltos de baja gravedad que se hacen en la luna Abrí Moby Dick lentamente y comencé a leer. Carajo, leí hasta el maldito capítulo 30 antes de que me llamaran de vuelta. ¿Cómo te sientes? Me preguntó el asistente de investigación. Me, me siento lento, le respondí. En realidad es al revés. Todo parece lento porque tú eres muy rápido. Pero... Pero mis piernas, mis brazos, se mueven en cámara lenta. Parece que tu cuerpo se mueve lentamente porque tu cerebro es rápido. Tu cerebro está funcionando a 10 o 20 veces más rápido de lo normal. Estás pensando y percibiendo la realidad a un ritmo acelerado. Pero tu cuerpo todavía está limitado por las leyes de la biomecánica. Francamente, te estás moviendo mucho más rápido que una persona normal. Carajo, estaba bastante confundido. Pensé en mi caída en cámara lenta en el sofá de la sala de espera, incluso si mis músculos se hubieran ralentizado, mi cuerpo aún reaccionaría a la gravedad de la misma manera, pero en la sala de espera, hasta caí en cámara lenta, los músculos lentos no podían explicar por qué la gravedad parecía más débil. Mi cerebro iba muy rápido, así que logré leer tres revistas y los primeros 30 capítulos de Moby Dick en 15 minutos. Me hicieron una serie de pruebas. Las pruebas físicas fueron divertidas. Me hicieron hacer malabares con tres pelotas, luego cuatro, luego seis. No tuve problema para mantener seis pelotas en el aire porque parecía moverse muy lentamente. Era aburrido, francamente, esperar a que cada bola se moviera a través de su arco para poder atraparla con mis manos en cámara lenta y lanzarla de nuevo al aire. También me tiraron aros al aire y los atrapé con palillos. Dejaron caer un puñado de monedas y conté el valor total antes de que cayeran en el suelo. Las pruebas cognitivas fueron menos divertidas, pero muy esclarecedoras. Termino una sopa de letras de 50 palabras, me tardé tres segundos, Resuelvo un intrincado laberinto dibujado en un papel tamaño póster, tardé dos segundos Ver una presentación de diapositivas proyectadas a 10 imágenes por segundo y responder preguntas detalladas sobre lo que vi. 95% de respuestas correctas tuve. Me dijeron que medí más de 250 en la escala de NOV. Aparentemente eso es bastante alto en el rango sobrehumano de velocidades de pensamiento. Luego simplemente me enviaron a casa. Desaparecerá en unas pocas horas, dijeron lo que te parecerá, días. Pensé en usar los efectos de este medicamento para hacer algo de trabajo, ponerme al día con los correos electrónicos del trabajo mientras todavía estaba en modo de alta velocidad, por ejemplo, pero el viaje a casa fue terrible. Fueron solo tres paradas de metro y en tiempo real solo tomó unos 35 minutos, pero en mi hipertiempo, acelerado por las drogas, se sentía como días, días en verdad. Salir de la suite de investigación médica hacia el ascensor pareció llevar una hora. Salí corriendo de la oficina, deseando que mis piernas me empujaran más rápido, pero las leyes de la biomecánica me tenían prisionero. Tan acelerado como estaba mi cerebro, no podía hacer nada para que mis piernas trabajaran más rápido. La gran desconexión entre mi cuerpo y mi mente hizo que fuera extremadamente difícil juzgar cómo y cuándo reducir la velocidad, girar o rotar mi cuerpo. Básicamente me había convertido en, en una mosca gigante que iba en cámara lenta. Calculé mal mi velocidad y choqué contra la pared con el botón del elevador a una velocidad bastante buena. Aunque podía ver que la pared venía hacia mí, no pude hacer que mi dedo, extendido para presionar el botón del ascensor, se alejara lo suficientemente rápido y lo aplasté contra la pared. Duro. El dolor era intenso. Si mi cerebro hubiera estado funcionando a una velocidad normal, probablemente solo me hubiera dolido durante 30 segundos más o menos. Pero en mi estado acelerado, el intenso dolor pareció durar media hora, tal vez cuarenta y cinco minutos. El viaje en ascensor fue horrible. Me sentí como si hubiera pasado cuatro o cinco horas bajando siete pisos sin nada que mirar, excepto el interior de la cabina del ascensor. corrí a la estación de metro. Tengo que admitir que esta parte fue casi divertida. A pesar de que mi cuerpo se movía a lo que parecía una velocidad súper lenta, aún podía elegir cuidadosamente cómo y dónde colocar los pies, balancear los brazos y girar el torso. Solo tomó un bloque o dos acostumbrarse a tener un cerebro que corría dos docenas de veces más rápido que mi cuerpo. Luego, Básicamente corrí y bailé el resto del camino, girando y saltando entre las personas en la acera y esquivando autos en movimiento a pocos centímetros de distancia. Pasé una hora en mi marco de tiempo, bajando al subterráneo y corriendo hacia la plataforma, tedio, interminable, esperando los seis minutos para que llegue el tren de la línea roja. Aunque había más que mirar en la plataforma del metro que dentro del ascensor, seguía siendo intensamente aburrido debería haber robado esa copia de Moby Dick carajo el tren de la línea roja estaba rugiendo en la estación a cámara lenta el chirrido normalmente agudo de sus frenos fue cambiando de frecuencia por mi mente de alta velocidad a un tono largo y bajo como un solo de tuba monótono no era solo el tren subterráneo chirriante que estaba tres octavas más abajo de lo normal todo el sonido se redujo hasta el punto de casi inaudible. Las voces se habían ido, desplazadas por debajo del umbral de frecuencia de mi audición. Me las arreglé para escuchar a un bebé gritando en mi vagón de metro. Sus chillidos se hicieron más lentos para sonar como canciones de ballenas. Los sonidos agudos, como las bocinas de un automóvil y los camiones rebotando sobre los baches, eran rugidos bajos y turbios, como un trueno distante. También por ejemplo, de vuelta en las oficinas de investigación, todavía podía escuchar y comunicarme con el personal, pero la comunicación verbal con cualquiera era imposible. Los efectos de la droga seguían intensificándose. Pasé lo que parecieron días en ese jodido tren de la línea roja, días escuchando el canto de la ballena del bebé que grita y el solo de tuba de los frenos donde las voces ordinarias se desplazaron en frecuencia fuera de mi rango de audio, los olores no parecieron verse afectados. Nunca me olvidé del jodido olor corporal. Era asqueroso. Finalmente regresé a mi apartamento. Correr a través de mi puerta abierta y entrar en el vestíbulo a toda velocidad fue como un lento y relajante descenso por un río perezoso. Me sentí aliviado de estar en casa. Al menos tenía cosas que podía hacer ahí. Tomé el libro que estaba leyendo cien años de soledad y lo terminé, pasé las páginas del libro tan rápido que incluso lo rompí, parecía que la mayor parte del tiempo que pasé terminando el libro lo dediqué a pasar las páginas y no a leer, habían pasado tres minutos desde que llegué a casa, maldita sea, intenté navegar por internet, Dios mío, las computadoras no tardan mucho en arrancar hoy en día, pero en esta ocasión era demasiado lento y frustrante horas, aparentemente para cargar cada nueva página, y una fracción de segundo para leerla, cien artículos en mi fuente de noticias leídos, y solo tres minutos más transcurridos. Me sumergí en mi pila de libros aún por leer, y terminé dos más, habían pasado cuatro minutos más. Decidí tratar de dormir, para evitar los efectos restantes de la droga. Desafortunadamente, cualquier parte de mi mente que sea responsable de la percepción, la parte que ha sido acelerada a hipervelocidades de la droga, no es la misma que la parte que gobierna el sueño. A pesar de estar despierto por lo que percibí como días, mi cerebro físico todavía pensaba que eran las 1.25 pm, no estaba listo para dormir. Sin embargo, traté de dormir, caminé hasta mi habitación, un lento recorrido de 45 minutos por mi apartamento, y me tiré en la cama perezosamente cayendo como una pluma sobre el colchón, cerré los ojos y me quedé ahí por horas y horas, diez minutos en tiempo real, antes de rendirme. El sueño no vendría, me enfrentaba a lo que sentiría como días, o tal vez incluso semanas, de estar atrapado en una prisión en cámara lenta. Maldita sea, decidí tomar una pastilla para dormir, la sensación de la pastilla y el chapoteo del agua que solía tragar deslizándose por la garganta. Era repugnante. Un bulto que bloqueaba mi respiración, moviéndose como una babosa por mi esófago. Leí un libro. Habían pasado diez minutos. Leí otro. Dieciocho minutos desde que tomé la pastilla. Tiré el libro al otro lado de la habitación, disgustado por mi situación. El libro hizo piruetas y giró lentamente por el aire, como una hoja que se mueve con la brisa. Golpeó la pared con un estruendo largo y débil. Era el único sonido que tenía en la cabeza durante lo que parecieron horas. Luego se deslizó hasta el suelo, como una chancleta que se hunde en una piscina. La fuerza de la gravedad no había cambiado desde que tomé la píldora. Las leyes de la física eran las mismas. Era solo mi percepción del tiempo lo que se había vuelto loco. Esto significaba que podía usar la velocidad a la que parecían caer las cosas como una forma de juzgar los efectos de la droga. Según el tiempo que tardó el libro en caer al suelo, calculé que los efectos de la misma aún se estaban intensificando. Me puse a leer una revista, encendí la televisión, vi claramente cada cuadro de video como si estuviera viendo una presentación de diapositivas. Frustrado, apagué la televisión, leí un poco más, tomé un libro viejo y enorme. No es exactamente una lectura ligera, francamente odiaba ese libro pero dadas las horas de tedio que me llevaría a ir a buscar otro libro de mi estantería, sentarme en el sofá y leer ese horrible libro, era mejor, o al menos no tan horrible. Ya habían pasado 35 minutos, desde que tomé la pastilla, me acosté en el sofá y cerré los ojos, pasó el tiempo, inhalé, un proceso de una hora de duración, pasó el tiempo, exhalé durante más horas, dormir, no podía dormir, necesitaba un nuevo plan. Decidí volver a las oficinas, donde me dieron la droga. Tal vez tendrían algo que pudiera contrarrestar sus efectos, o al menos algo para noquearme hasta que desaparezca. Salí de mi apartamento lo más rápido posible, tomando horas de mi tiempo para hacerlo. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta. Habría tardado demasiado. Bajé las escaleras. Es más rápido que el ascensor si corres. Cruza el vestíbulo, sal por la puerta principal y sal a la calle». Estas pocas cosas se sintieron como un largo día en la oficina, corriendo por la calle, bailando y zigzagueando entre los peatones con los que debe de haber parecido una destreza sobrehumana. Bajar el primer tramo de escaleras en el metro, al otro lado del rellano, otra hora, luego en el segundo tramo de escaleras, fue entonces cuando... La pastilla me golpeó. No me dio sueño, en lo absoluto. En cambio, debe haber tenido una severa reacción cruzada, con el fármaco experimental que tomé esta mañana. Estaba bajando a saltos el segundo tramo de escaleras, moviéndome en cámara lenta, pero aún haciendo un progreso perceptible. Entonces, todo se detuvo. El ruido sordo de la calle y el metro cesó, reemplazado por el silencio más perfecto que jamás hayas experimentado. Mi movimiento hacia abajo pareció congelarse por completo. Antes de que la pastilla entrara en acción, mi percepción del tiempo era quizá unos cientos de veces más lenta que el tiempo real. Después de la pastilla, el tiempo pasó miles de veces más lento. Cada segundo me parecían días. Incluso mover mis ojos para enfocarme en un nuevo punto era como un desplazamiento increíblemente lento a través de mi campo visual. En el transcurso de la tarde aprendí a caminar, correr y saltar, cuando mi mente corría cientos de veces más rápido que mi cuerpo, pero con otros cuatro o cinco órdenes de magnitud de desaceleración causada por la pastilla, el control de mi cuerpo era casi imposible. Me caí en las escaleras, a pesar de que estaba casi congelado en medio de un paso. Controlar mis músculos era imposible. Mandé a mi pie hacia adelante durante horas, luego hacia atrás durante horas más cuando parecía que me perdería el siguiente paso. Horas tratando de ajustar el tobillo Y horas reajustándolo cuando se sentía mal A pesar de estos esfuerzos Me torcí el jodido tobillo en el siguiente paso El dolor no fue mitigado en absoluto por la lentitud Horas de creciente tensión en mi tobillo doblado Las señales nerviosas que envían dolor al cerebro Deben funcionar de manera diferente a los nervios de mi oído La energía sónica se extendió con el tiempo Se diluyó hasta que fue casi imperceptible, el dolor fluyó en mi cerebro sin diluirse por el cambio en mi percepción del tiempo, horas y horas de peso creciente sobre mi tobillo torcido se convirtieron en horas de dolor creciente, sobre dolor creciente, me lancé hacia adelante, mi mente de alta velocidad era completamente incapaz de controlar mi cuerpo de baja velocidad, me desvié hacia abajo durante días, logrando rotar mi torso lo suficiente como para evitar que mi cabeza impactara contra el suelo. Eventualmente, aterricé sobre mi hombro derecho. Al principio, el impacto ni siquiera se notaba. Entonces, sentí una ligera presión en mi hombro cuando entró en contacto con el suelo. La presión creció, trayendo un dolor creciente hora tras hora. Mi hombro finalmente se rindió, saliéndose de su lugar con un interminable tirón repugnante. Me detuve días después, me desplomé en el suelo y miré al techo. El dolor en mi hombro aún gritaba con la intensidad de una herida violenta reciente. Tuve mucho tiempo para pensar durante ese otoño. Si cada segundo me parecía días, entonces cada minuto del tiempo real serían como años. Incluso si la droga desaparecía de mi sistema en las próximas dos o tres horas, esta pesadilla parecería durar siglos. Cuando toqué el suelo, tenía un plan. De alguna manera llegaría a la plataforma y me tiraría frente a un tren. Me giré sobre mis manos y rodillas. Días de mi hombro dislocado, llorando por alivio. Calculé mal mi rotación y rodé sobre mi espalda. Lo intenté de nuevo, colapsando sobre mi rostro, mientras trataba de descifrar cómo controlar un cuerpo que se movía más lento de lo que crecía la maldita hierba. Semanas de esfuerzo. Finalmente, fueron recompensadas con éxito. Me estabilicé sobre mis manos y rodillas. Si simplemente ponerse a cuatro patas era tan difícil, pensé que caminar o correr estaba completamente fuera de discusión. Así que me arrastré. Me arrastré por el túnel del metro. Las miradas tontas de los rostros de la multitud se quedaron en mí durante semanas. Me arrastré bajo el torniquete y las escaleras mecánicas miré por encima de la plataforma llena de gente durante mi interminable descenso la señal de estado del tren decía que el próximo tren no llegaría hasta dentro de 20 minutos 20 minutos fue como un año para mí tendré que pasar un año en la plataforma del metro esperando morir me arrastré por la escalera mecánica soportando días de expresiones estúpidas en los rostros de los viajeros me arrastré unos metros hasta un banco de concreto y me acurruqué junto a él tratando de encontrar una posición para aliviar el dolor en mi hombro. Entonces, mi problema con el tiempo empeoró, imposiblemente peor. La desaceleración masiva en las escaleras fue solo el comienzo de la interacción entre la droga experimental y la pastilla del sueño. Me golpeó por completo mientras estaba acurrucado en el banco. Parpadeé. Siguieron años de oscuridad. El sonido ya se había ido, y con mi parpadeo, la vista también se había ido. Todo lo que existió fue el dolor de mi caída. Mi mente hiperacelerada no perdió tiempo en compensar la falta de información sensorial. Voces me hablaron, me cantaron en idiomas que nunca existieron. Los patrones, las caras y los colores iban y venían en mi mente. Recordé toda mi vida, imaginé vivir otra. Olvidé el inglés, me instalé en una profunda desesperación. Hablé con Dios, me convertí en Dios, imaginé un nuevo universo y le di vida con mis pensamientos. Entonces lo hice todo de nuevo, una y otra vez. Mis ojos se abrieron con lentitud geológica. Un resplandor tenue, semanas, una rendija de luz, semanas, una vista estrecha de la plataforma del metro, los tubillos de los viajeros cerca de mí y un anuncio en la pared opuesta. Saqué mi teléfono de mi bolsillo, un proyecto que abarcó décadas. ¿Cómo puedo siquiera explicar el aburrimiento? El dolor en mi hombro no es para nada comparado con el aburrimiento. Cada pensamiento que puedo tener, ya lo he tenido cientos de veces. La vista de los tubillos y los anuncios nunca cambia, nunca. El aburrimiento es tan intenso que es, tangible, como un objeto sólido de metal y piedra encajado en mi cráneo. Ineludible. ¿Cuáles son mis opciones? Si me arrastro y caigo sobre las vías sin que un tren se acerque para aplastarme, no moriré experimentaré aún más dolor por la caída de cuatro pies pero lo más probable es que un bienhechor me rescate en la plataforma y no pueda actuar cuando el tren finalmente llegue mi sufrimiento en ese escenario será interminable así que mejor mejor esperaré al tren así puedo tirarme justo cuando él pase cuando finalmente me golpee experimentaré el dolor de ser despedazado durante siglos hasta que finalmente la luz de la vida abandone mi cerebro y mi experiencia termine. He vivido cientos de vidas al pie de este banco. Soy mucho más viejo en espíritu que cualquier ser humano que haya vivido. La mayor parte de mi experiencia de vida ha sido una instantánea de dolor acurrucado en el piso de una plataforma del metro, con una vista inmutable de tobillos y anuncios. Entonces, esta historia es mi plan B mi Ave María, mi tiro largo. He pasado vidas escribiendo y publicando este mensaje con la esperanza de que alguien lo lea y se convenza de que mi sufrimiento debe terminar. Alguien en esta plataforma, en este momento, alguien que encuentra al hombre acurrucado debajo del banco, el hombre que se arrastró por la escalera mecánica y lo mate lo más rápido posible, una bala en la sien. Si estás armado, y en el metro, por favor, dispárame. Espero que la historia les haya gustado. Si es así, síganme en Instagram y en YouTube. Sin más que decir, buenas noches, querido amigo y amiga mía.